Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, dia 28 de maio. Uh, como sempre, só relembrando que além do podcast tem o Twitter, com o mesmo nome, The Game Never Stops, o Instagram com S a menos, e o blog de mesmo nome.com.br. Também, é, só ressaltando que todas as opiniões aqui são apenas análise independente de mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, estou é, fazendo mais uma edição essa semana porque aconteceu muita coisa de segunda para cá. É, provavelmente não daria conta de abordar num próximo, aí na próxima segunda e acabar perdendo algumas coisas no meio do caminho. E algumas das coisas que aconteceram eu posso até voltar com mais detalhes na segunda mesmo, aqui é mais apenas para não perder um controle até a segunda, porque tem muita coisa. Bom, é só um, mencionar de novo, né, como já mencionei segunda-feira, Hong Kong agora, mas de forma muito breve, só para dizer que ontem né, os Estados Unidos ali, para falar bem a verdade pelas notícias, eu ainda não consegui ter uma confirmação precisa pelas notícias que eu li, tá? porque hoje em dia a gente tem tanta fonte de informação, mas o que, enfim, as fontes aí dizem né, que o Trump até já teria feito oficialmente ali mudado o status de Hong Kong. Outros locais falam que foi um senador, que nem citam qual senador, provavelmente um senador republicano, que teria dito que essa mudança vem. Também tem algumas declarações do Mike Pompeo nesse sentido. Então o fato é que os Estados Unidos, provavelmente hoje, ou já foi ontem, enfim, eu não tenho aqui o dado concreto, retirou o, estado, o status ali de Hong Kong como uma província autônoma dentro da China. O que, que isso impacta? Né? Na verdade, impacta apenas a temperatura entre os dois países. Né? Os dois países já vêm se, principalmente por, por iniciativa mais americana, até por causa da questão bem complexa do, do coronavírus, do Covid, vem trocando provocações aí, né? principalmente de origem americana no início, depois a China começou a responder. Apesar disso, a gente tinha sinais mistos ali de talvez o acordo comercial que foi fechado ano passado começar a ter andamento mesmo assim. Mas essa questão da China ali endurecer as leis de segurança em Hong Kong acabou levando a uma resposta americana. A China mencionou até Taiwan nessas discussões, né? Que, querendo ou não, hoje só é independente ali por causa... Por ter os Estados Unidos como um protetor, digamos assim, né? Porque a China ainda quer, de alguma forma, falar em reunificação, né? Da, de, Hong Kong, de Hong Kong, não, perdão. De, da China continental ali, né? E, e de Taiwan. Uh, mas voltando para Hong Kong... O, o que, que impactaria essa declaração, né, se for feito oficialmente aí do, do Trump, de que Hong Kong não seria uma província autônoma de alguma forma? Impactaria que, na verdade, hoje as, as sanções que os Estados Unidos impõem à China, tá, que na verdade são sanções muito complexas, porque às vezes elas nem conseguem ter efeito real devido ao tamanho do comércio entre os dois países. Mas, de qualquer forma, elas não eram aplicadas a Hong Kong, o que permitia ali a província ter um desenvolvimento um pouco não diria melhor, mas de muitos produtos eventualmente passarem por ali, para fugirem das tarifas, então na prática você acabava tornando Hong Kong, além de um hub financeiro, que já é há bastante tempo um hub também comercial ali ao ter que passar mercadorias por ali, ou ter que entrar na China por ali e vice-versa, né? também mercadorias serem exportadas para os Estados Unidos via Hong Kong para tentar passar restrições, esse tipo de coisa, e mesmo de capitais né? Não que isso também fosse gigantesco, como eu disse, não existem hoje, pelo menos no meu conhecimento, tantas sanções assim a norte-americanas à China. Claro que existem taxas ali em diversos mercados, tem agora sanções ligadas à Huawei, mas não são tão gigantes. Então o fato é, caso isso aconteça, a, a relação se tensiona, fica mais difícil ali, digamos, burlar algumas sanções via Hong Kong para as empresas que faziam isso. E isso impacta os mercados globais, né? porque isso pode levar a uma diminuição do comércio internacional que impacta muitos países e diversas cadeias de produtos ao longo do mundo. 
já que, na verdade, claro, os Estados Unidos, sim, depende muito do mercado chinês, mas o contrário também é verdade, né? Então, é uma relação de interdependência hum, complexa, é até difícil dizer quem depende mais de quem, então, eu, na verdade, espero que a temperatura baixe nos próximos meses, tá? No curto prazo ela pode até subir um pouco, porque acho que um pouco da retórica do presidente norte-americano a reeleição também vai ser de culpar a China pelo vírus, por tudo, pelo problema agora econômico oriundo disso, né, então temos que ver como, como isso se desenvolve, mas isso pode sim pressionar os mercados no curto prazo, inclusive provavelmente vai pressionar a abertura brasileira aqui hoje, que a bolsa já tá para abrir aqui. Uh, outro comentário esse bem mais breve, eu acabei falando mais de Hong Kong do que, do que eu era planejado, o Credit Suisse hoje estava under, uh, underperform no Brasil, né? ou seja, julgando que as ações brasileiras iam performar pior do que o, o resto do mundo, né? que digamos que muitas vezes você tem ali, os termos em inglês, mas enfim, as ações vão performar abaixo do mercado, que é o underperform, uh, neutral, digamos, vai, na média do mercado, né? e você tem o, o acima da média de mercado, né? que seria o buy, seria o... enfim. Nesse caso, esqueci agora o termo que é para isso mesmo que eles estavam usando, mas acho que é above the average, alguma coisa assim, mas o fato é, uh, é uma visão bem positiva para o Brasil, né? até porque o Credit Suisse estava falando do Brasil e abaixo da média, agora o Brasil passou acima, uh, foi uma decisão até polêmica, porque é difícil o banco ir tão rápido, né? porque na verdade ele pulou um estágio, ele poderia ter o média de mercado, ele foi para cima da média do mercado, não acho que isso vai fazer só porque o Credit falou, vai aflorar capitais para o Brasil, mas sim, é positivo e tem investidores que seguem sim essas tendências dos bancos, eles têm equipes para isso, então vale sim ver como o mercado vai se comportar hoje mediante essa notícia de um banco internacional referendando aí a Bolsa Brasileira como barata, digamos assim. Pelo menos nesse momento, o Goldman Sachs também já tinha feito relatório parecido no, na semana passada. Bom, começando aqui, uh, rapidamente só refletindo o, o resultado de Magazine Luiza, Magazine Luiza teve um resultado na última linha do balanço, como a gente diz, né, do, do lucro ali. Se tirar os efeitos operacionais, tal, poderia ter dado até um prejuízo de 8 milhões, vendo de outra forma, poderia ter dado um lucro de, de 10, mais ou menos. Mas o fato é, eu acho que todas essas linhas, no caso de Magazine, são importantes sim, mas são relativamente não tão importantes quanto outros dados que a gente teve acesso nesse balanço. Primeiro que a empresa continua crescendo no mundo virtual, e acho que até mais do que os resultados do trimestre passado, o que chamou atenção foram os resultados da empresa em abril e maio, até a divulgação do balanço, que a empresa já soltou ali alguns dados de suas vendas online. E, na verdade, o que foi louco é que mesmo com basicamente a totalidade das lojas fechadas por boa parte de abril, agora em maio já tem alguns municípios com lojas abertas, a empresa vendeu mais do que vendia com todas as lojas abertas, mais o online no ano passado. Ou seja, realmente é, uma, é um volume de vendas gigantesco, né? Se a gente imaginar que basicamente só com online ela conseguiu crescer em comparação com os meses do ano passado. O ponto aí só é que ficou nítido uma coisa que muita gente não avalia quando se fala de mercado online, que são os custos de logística, de logística associados. Então, a empresa está vendendo muito mais, mas ela tem mais custos para vender para os clientes assim, e claro, ela não está repassando isso nesse momento, então a lucratividade dela cai. Uh, muita gente viu com muito otimismo pelo fato da Magazine ter toda essa penetração digital gigantesca, 
mas acho que a rentabilidade também tem que ser olhada e eu tô um pouco no time do... Eu não sei mais o que fazer com o Magazine. Eu acho que a empresa ainda é boa, mas eu vejo como um pouco caro nesse momento. Provavelmente os bancos vão continuar indicando, mas... Uh, e eu já falei só um tempo, tá? Por isso que aqui posso... a empresa continua subindo. É uma empresa muito bem gerida, mas agora ela precisa transformar isso em rentabilidade. Então pode ser que ela dobre de valor de novo. Eu digo assim, isso é só um exemplo, tá? Porque eu acho que na atual cotação dela, isso seria bastante difícil até. Mas mesmo que a empresa dobre de valor de novo, eu teria um pouco de medo de entrar no Magazine nesse momento. Parece, não diria nem caro, porque de fato a empresa tem uma gestão fantástica. Mas não, não parece um preço muito sugestivo, né? Assim como o B2W também, que eu falei, consultou o resultado. Por outro lado, por exemplo, via varejo... Uh proporcionalmente, está valendo muito menos que a Magazine Luiza, né? E, e, na verdade, faturando até mais e com um crescimento online potencialmente maior, porque, claro, parte de uma base muito menor. Então, se eu vendia um real, se eu vender 10, eu aumentei 10 vezes. Agora, se eu já vendia 10 e estou vendendo 12, eu aumentei 20, mas ainda pô, tive um crescimento também relevante em cima da minha base, né? Então, não sei, eu vejo a Magazine Luiza com um pouco de cuidado nos atuais preços. Só, por exemplo, hoje, a Via Varejo, o fechamento de, 11 valia, de ontem, valia perto de 16 bilhões de reais. Magazine Luiza, uh, com o fechamento de ontem, estava valendo 109 bilhões de reais. Ou seja, são quase 8, 9 vezes a mais, né? E sendo que a Magazine tem, teve ali, ano passado, vai, eu vou pegar até o último trimestre mesmo, vai. A Magazine teve ali uma receita de... Só ver se é o último trimestre mesmo, isso. Uh, teve ali uma uma receita de 5 bilhões no primeiro trimestre, enquanto se a gente pegar ali a Via Varejo, ela teve de 6, né? E o EBIT dali das duas empresas não é tão diferente. Na verdade, até o, nesse trimestre específico, o de Via Varejo foi até razoavelmente maior, na verdade. Então, me parece ter riscos maiores associados à Magazine, apesar do, da estratégia de crescimento digital se mostrar muito acertada, né? E a empresa ainda pode se valorizar mas acho que está num patamar alto. Mesma coisa ali para B2W, talvez. Acho que outra coisa interessante nesse sentido é você também pegar o exemplo da Amazon, né, que também vendeu muito mais nos Estados Unidos, mas não teve aumento de lucros. Porque isso que os Estados Unidos tem uma logística de entregas muito mais azeitada, né, muito mais fácil até de transporte do que no Brasil. Então isso demonstra algumas dificuldades do negócio online que acho que foram sendo relativizadas aí por todo mundo ou querer pregar porque pensa que não tem vendedor, que vai ter algumas facilidades. Mas, de fato, você tem custo a cada mercadoria vendida de logística. E, dependendo dos locais para onde você é vendido, isso é mais difícil. Então, você precisa de uma capilaridade maior. Acho que esses desafios se apresentam mais agora, mas acho que as grandes redes têm vantagem nisso. Né? A Magazine Luiza mesmo, o Via Varejo, porque tem lojas espalhadas por todo o país. E essas lojas podem ser o que chamam de last mile, né? que é quando o consumidor vai lá retirar presencialmente os produtos. Então, e até uma coisa curiosa, né? a reabertura do comércio que vai acontecer, São Paulo deve acontecer semana que vem com muitas restrições e a depender do que aconteça pode até voltar para trás, uh, e outros locais do Brasil, que nem o estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já tem uma abertura um pouco maior, em alguns locais também, até no Nordeste, alguns locais já andaram reabrindo, no Norte provavelmente um pouco mais difícil, mas nesse momento né, vai demorar mais, provavelmente, o Centro-Oeste ali, Apesar dos poucos casos também, até onde eu tenho informações, tem muitos lugares fechados. Mas acho que a grande, coisa, a grande coisa que eu queria falar disso é, por mais que pareça muito ruim para os varejistas estarem fechados, e o é, porque a rentabilidade cai, 
para empresas como Magazine Luiza e Via Varejo que têm um alcance digital interessante uh, e produtos que as pessoas conseguem comprar online, né? Porque as pessoas muitas vezes compram ali um... um um ar-condicionado ar talvez não, vai, mas um, um fogão, uma geladeira, até mesmo um micro-ondas online. Claro, algumas pessoas não vão querer, mas é mais fácil ela comprar isso do que ela comprar um tênis, uma roupa. Claro que isso é uma cultura que está mudando, as, as empresas, as pessoas cada vez mais estão comprando esse tipo de coisa online também. Mas o fato é, essas empresas têm uma capilaridade online muito grande, mesmo que a varejo cresceu muito. Enquanto você pegar concorrentes deles de varejo, vou até dar alguns nomes aqui, mas Loja 100, Marabras, redes mais regionais no geral, com algumas exceções, são mais fracas online. Então, na verdade, esse crescimento também de vendas da Magazine, de vender até mais do que vendia só fisicamente, e também da Via Varejo também tem aumentado muito o seu segmento digital, também se deu às custas desses concorrentes. Então, claro que essas empresas querem reabrir, porque para elas faz sentido, mas também, do ponto de vista só delas, quanto mais tempo a economia ficasse fechada, elas ainda teriam vendas né, altas e e por mais que a rentabilidade fosse menor, teriam lucros baixos ou, ou talvez prejuízos também não tão altos, enquanto seus concorrentes sangrariam mais. Então, na verdade, também tem isso, né? As concorrentes ali dessas empresas no varejo físico voltam mais debilitadas aí nesse momento e, e isso vale a pena ter em mente. Outra notícia também que ficou muito em evidência foi o pedido de recuperação judicial da, da Latam, que ela pediu nos Estados Unidos por uma questão ali provavelmente ligada que a maior parte das dívidas eram lá e também é uma questão uh, legal ali, pelo, pelo que pelo menos eu tive informação, uh, ligada ao leasing das aeronaves, que nos Estados Unidos tem uma proteção especial lá, meio específica da legislação norte-americana. O fato é, uh, o Brasil não entrou nesse pedido, só me engano as operações da empresa no Paraguai e na Argentina também não. A gente tem uma questão complexa no setor de aviação, porque todas as empresas estão sangrando, na verdade a Latam até pro, em números totais, talvez tivesse até uma situação de balanço potencialmente, tá? porque balanços são sempre complexos, né? melhor do que a Zuigol, por isso que o pedido de recuperação judicial chamou a atenção de alguns, só que o fato é que a Latam provavelmente vai conseguir sim a ajuda do governo brasileiro, mas é uma ajuda mais complexa, e o pedido só demonstrou isso. Acho que a Latam se protegeu ali também de pagar dívidas no curto prazo, negociar de forma mais firme com os credores, só que assim, Gol e Azul, apesar da demora, tem uma expectativa de, de auxílio governamental, a Latam precisa chegar em algum acordo com o governo brasileiro, que está andando, mas é lento. E para todas as empresas vai ser lento, tá? Porque as negociações não estão tão simples com o BNDES e com os bancos. Já vou chegar lá também. Mas o fato é, o que, o que isso desencadeia, né? Primeiro que a Latam ganha mais... Uh... Uh, ganha mais urgência na negociação entre as com o governo brasileiro, quer dizer, nem sei se ganha mais urgência porque ela tem ali um período agora para não pagar dívidas mas ela fica sob maior pressão para chegar a esse acordo do ponto de vista do governo brasileiro, é difícil dizer se isso ajuda ou atrapalha o acordo a própria empresa falou até que se o acordo não saísse rápido, poderia pedir recuperação judicial no Brasil também, e aí esse empréstimo poderia ir como um DIP né? o DIP é o empréstimo que é dado para a empresa em recuperação e ele não entra no rol dos créditos ali concursados então ele poderia ele pode ser recuperado antes dos credores anteriores. A ver se o BNDES concordaria com essa estrutura, ainda tem a discussão para ver se a Latam seria obrigada a emitir BDRs no Brasil. E também é outra coisa que a Latam, na verdade, vem tentando também um acordo de, de, de auxílio no Chile. Né? Qual que são as questões ali? Primeiro, o Estado chileno é menor, menor que o Estado brasileiro, né? pra, até pelo tamanho do país, recolhe menos impostos, tem menos população. E a Latam hoje 
tem uma parte substancial de suas receitas também ligadas ao Brasil, depois da, da LAN, basicamente, apesar de terem chamado de fusão, a LAN basicamente comprou a TAM. Mas tem uma, uma barreira local, política, né, para o Chile fazer um plano de, de auxílio à LAN, que é que o Sebastião Pinheiro, atual presidente chileno, já foi um acionista da LAN relevante, menor do que a família Coeto, né, que ali é controladora, mas também tem outras famílias ali, mas a família Coeto talvez seja mais influente ali dentro da LAN. Então o Sebastião Pinheiro poderia estar sendo acusado de ajudar uma empresa da qual ele já foi acionista e do qual ele é amigo dos controladores. Então isso pode ser um, um risco ali político para vir um um auxílio tão generoso do Chile, embora isso também esteja em negociação. Impactos para as ações na, na, na B3, né? Isso, na verdade, jogou luz sobre a situação, que todo mundo já sabia, né? Mas que as empresas aéreas podem até, sim, recorrer à recuperação judicial. Acho que, por outro lado, caso a, a TAM, né, a Latam, aqui no Brasil, também peça recuperação judicial, ela pode ter mais problemas para operar voos, para ter todas as suas aeronaves à disposição. E isso poderia ser bom para a Gol, né? o que os analistas estão falando, na verdade, é o que faz sentido, porque a Gol e a, e a Latam concorrem mais, de, mais número, perdão, o maior número ali de voos do que a Latam com a Azul. Né? A Gol e a Latam são, mais, são concorrentes mais diretos, apesar das três concorrerem, claro. Então, a Gol poderia ser beneficiada entre grandes aspas, né? porque o momento não é bom para nenhuma delas. Falando de forma mais ampla do setor, o auxílio ali ao setor parece estar um pouco travado, é, já tem notícias ali de ontem que só poderia sair só em julho, o que na verdade poderia ser meio um desastre, e dentro desse cenário, considerando que ela até já pediu recuperação judicial, eu até dei um palpite, digamos assim, né, que não acharia estranho caso o governo não se movimente para soltar logo esse auxílio, que seria de 2,4 bi para cada empresa, os valores sempre variam um pouco, boa parte em dívida, uma parte conversível em ação, ou seja, também, pelo menos pelo que vem sendo estudado até agora, tá? Só para deixar claro, não tem governo dando dinheiro para companhia aérea no Brasil. Nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos isso aconteceu, na Alemanha isso está acontecendo com a Lufthansa, não é o caso do Brasil. No Brasil, e não é que seja bom ou ruim ou vinculação política, é só o que é. Porque se estivesse dando, seria até melhor comprar ações das companhias aéreas, né? Ele está dando sim empréstimos de alguma forma, talvez subsidiados, embora o BNDES tenha sido muito duro em seguir regras de mercado com as empresas que estão pegando empréstimos. E... É, empréstimos ali com um prazo de duração não tão longo, com um pool de bancos ali por trás, mas com o BNDES ajudando, e parte, 75% seria mais ou menos dívida, 25% dívida conversível em ações, que também é a grande discussão das companhias aéreas, porque as ações delas estão, estão deprimidas, né, estão em valores bem baixos, e isso as prejudicaria sobre forma ali, depois do momento da execução dessas debêntures. Bom, mas onde eu ia chegar? Caso o governo demore para fechar esse acordo, eu não acharia impossível ou mesmo difícil sair algum tipo de, de especulação, ou até mesmo um início de conversa para a Gol e a Azul fazerem algum tipo de associação. Tá? E, e acho que o próprio governo, talvez, por mais que queira promover a competição, tentou abrir um pouquinho mais o setor aéreo logo antes da crise, vieram empresas para o Brasil, a Virgin chegou a falar que ia atuar no Brasil e já desistiu agora com a da crise sem realizar um voo. Então posso talvez ver o governo sendo mais leniente com uma operação dessa forma, embora tenha que passar pelo CAD, tem várias questões aí, mas ficar de olho, não estou falando que isso é provável, tá? ainda acho um cenário mais difícil, mas ele já me pareceu mais difícil do que é hoje. Há um tempo atrás eu via a situação como bastante difícil, hoje em dia eu já vejo ali como tem chance de acontecer, embora ainda pequena, mas essa chance vai mudando todo dia, cada dia que passa e não e não tem esse acordo, e as pessoas não vão voltar a voar amanhã do nada, a chance desse acordo cresce. Bom, 
Uh, outra notícia também que repercutiu muito, que eu até postei no Twitter ali, foi a potência... E, na verdade, eu fiz um post até mais detalhado sobre isso no blog em 2018 ainda, após a eleição do Zema, porque se teve ali um, uma subida expressiva de Semig e Copasa, contando como favas contadas, né, já que tinha sido eleito um, um governador ali alinhado ao novo, a história de privatizações, que essas empresas seriam privatizadas e na Bolsa privatização, não estou entrando aqui no mérito filosófico da discussão de privatizações, mas para a cotação de uma empresa em bolsa, normalmente é mais interessante ela ser privatizada. Então as ações costumam subir muito quando tem esse boato ou essa possibilidade. Eu já tinha dito na época que era muito difícil, porque vamos lá, qual que é a questão em Minas? Para você privatizar estatais ligadas a alguns setores da economia mineira, que é onde se encaixam a CEMIG, a Copasa, a própria Codemig, você precisa ou de um referendo popular, ou alterar a Constituição mineira para tirar essa previsão. E hoje a, 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 a LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem 77 deputados, e você precisa de 3 quintos para alterar essa disposição constitucional, que são 48. Uh, primeiro, né, o Zema poderia partir, já que ele quer tanto privatizar a CEMIG, a Copasa, né, porque no caso ele falou da Copasa, que ele contratou o BNDES para fazer estudos preliminares sobre a privatização da Copasa. Bom, isso na verdade não quer dizer nada, tá? as ações subiram 6% ontem, abriram subindo 16%, mas isso não quer dizer nada. Contratou merece fazer um estudo, parabéns. Uh, sendo muito honesto, tá? a implicação, claro, é um sinal positivo, demonstra as intenções do Zema, mas eu estou sabendo das intenções desde antes das eleições. Então assim, é... é um significado menor do que o mercado quis atribuir. Agora vamos lá, será que o Zema fez isso porque ele tem maioria na LMG para aprovar as privatizações? Não parece exatamente ser o caso. Numa análise ali um pouco até rápida, né, que eu fiz ontem, um bloco ali que tem PT, PSOL, Rede, não sei os outros partidos, agora tem 16 deputados, é um bloco claramente mais de esquerda, mais contra privatizações. Então se a gente pensar que 16 deputados vão votar não, de qualquer forma, você já tem ali, é, considerando que você tem 77 no total, você vai ter um máximo total para antes de 61 votos para conquistar de 48, uma proporção bem alta. Você ainda tem dois deputados do PDT e um do PSB que estão em outros blocos, mas, claro, eu não conheço aqui a trajetória política deles, então fica um pouco difícil dizer, ah, não vou votar a favor, mas também, pela ideologia dos seus partidos, normalmente defendem, parece difícil também que votassem junto com o Zema. Então ali você já tem aí 59 deputados de um total de 48 que você precisaria é, da concordância. Você tem outros deputados aqui pra gente, por questões pessoais, não vão votar. Então você tem uma margem de manobra muito curta para aprovar esse um legislativo. No momento de pandemia, isso pode ser ainda mais difícil. Caso ele vá aprovar isso, a gente vai ter custos políticos altos. E eu digo em termos de ter que indicar ali várias pessoas desses outros partidos. Então, assim, me parece um movimento muito duro politicamente, ainda mais em meio a uma pandemia. Claro que Minas Gerais tem uma situação calamitosa das contas públicas, atrasando salários, mas realmente. Não sei se ele tem maioria para isso, me parece até que não. Ou então ele está ele contando com o referendo popular, o que é sempre algo bem complexo no Brasil, usar a palavra privatização e para um... Eu realmente não sei ele como estariam as pesquisas para isso. Apesar que, claro, o povo mineiro elegeu ele com ele já com esse discurso, mas não sei se ele teria maioria para isso. Provavelmente seria um plebiscito duro, uma chance alta de derrota, porque se ele achasse que ele ia ganhar, ele iria para o plebiscito já, nem passaria pela Assembleia. E na Assembleia a chance é menor. Então, em linhas gerais privatização da Copasa pode acontecer, a CEMIG também, mas são processos políticos difíceis, da Copasa mais no curto prazo, claro, mas não acredito que aconteça, para ser bem honesto. E, ah, ah, só complementando, né? tem outra coisa ainda mais complexa sobre essa questão aí. Primeiro a gente tem que 
tá, tá, pode ser votado no Senado, o marco civil do saneamento, que na verdade é algo que precisa ser votado, né? o Brasil tem uma situação horrorosa de saneamento público, então acho que isso pode trazer investimentos e pode ajudar sim. Claro, a regulação tem que ser bem feita e acho que a ideia é tentar fazer isso através desse marco civil, com algumas mudanças ali. Até um ex-presidente da ANA e da ex-diretor-geral da, ex da ANEA, o Gerson, né? Gerson Kern, não salvo engano, escreveu uma matéria muito boa no Valor ontem sobre os dispositivos do, disso, vale a pena ver. Mas qual que é a dificuldade prática disso? A, acaba sendo municipal a competência ali para a contratação do serviço de saneamento. Então, por exemplo, hoje a Copasa, assim como a Sabesp, também em São Paulo, tem acesso a muitos municípios mineiros, como a estatal ali. E o próprio município de Belo Horizonte já disse que caso a Copasa fosse privatizada, e Belo Horizonte mora no município de Minas, iria criar um, uma agência municipal ali para não ter que contratar com um ente privado para saneamento. Não vou entrar aqui no mérito se a decisão é certa ou errada, é uma decisão difícil, mas ela também é motivada por desígnios políticos. Né? Provavelmente o atual prefeito de Belo Horizonte deve concorrer para o governo do estado. Então, provavelmente isso vai acontecer até brigas políticas, então fica muito difícil ele também para uma empresa comprar a Copasa com todas essas dificuldades. Ou seja, além de primeiro ter que passar essa questão na LMG, ter que aprovar o marco civil do saneamento, que parece até a parte mais fácil. Eu acho que o marco civil do saneamento tem boa chance de ser aprovado em Brasília até o final do ano. Mas aprovando isso, tem que passar na LMG ou para o referendo, e aí você tem que negociar com todas as prefeituras para assegurar que elas vão querer continuar tendo um contrato com o grupo que vira adquirir a Copasa. Ou seja, olha a complexidade de tudo isso. E está sendo tratado, hoje os jornais já estão trazendo um pouco mais esse cenário, mas ontem quando saiu o estudo, o cenário parecia vão privatizar a Copasa amanhã. Né? E acho que as dificuldades são, são bem complexas nesse sentido, por causa até de coisas do setor. Né? Nesse sentido, se tivesse certeza até de uma maioria da população para fazer privatizações, Acho que até seria mais fácil privatizar a CEMIG, entre aspas, considerando o cenário setorial, tá? Porque eu acho que o, num referendo seria até mais difícil vender a ideia de privatizar a CEMIG do que a Copasa. Mas, e as duas são muito difíceis de serem vendidas. Mas acho que é um pouco por aí, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Bom, ainda, ainda tem algumas coisas, tá? Mas eu não vou querer passar de, de meia hora como eu não passo, então eu vou falar aqui rapidamente só de mais dois tópicos. Primeiro é a Vale. A Vale anunciou ali que pode vender a mina de, que ela tem em Nova Caledônia de níquel, uma mina que veio na época da compra da Inco. Uh, a Vale fez mais uma baixa contábil dessa mina deve, no último balanço, vem fazendo, né? Ou seja, a Vale, na verdade, vem limpando o seu balanço, né? E, e nesse caso nem é tanto por corrupção, como aconteceu ali com a Petrobras, né? No passado, porque a Petrobras também fez impairments ali, né? Baixas no balanço nesse último trimestre por causa da queda do preço do petróleo. A Vale já vendeu minas ali de carvão na Austrália por valor baixo, porque não tiveram o retorno esperado. Agora tenta se livrar do projeto na, desse projeto lá em Nova Caledônia, que é um projeto difícil até de passar para frente, porque o, o potencial adquirente também quer uma ajuda do governo francês ali, que de alguma forma controla a Nova Caledônia, um auxílio estatal para prosseguir com, com a exploração dessa mina, o que demonstra que não é uma mina fácil de ser explorada. Né? É, então vamos ver se a Vale consegue avançar com isso em paralelo a Vale também tenta ali vender sua mina de caravão em Moçambique também outro ativo razoavelmente problemático e, e a Vale ou seja, mas acho que o, o, o que eu quero dizer com isso é, e a Vale também teve o problema de Brumadinho né, que o governo pediu, o governo não, a justiça pediu a penhora ali de mais 8 bilhões de reais da empresa né, um valor bem elevado e desde lá de trás, para quem acompanha o podcast há um, dois anos, eu sempre falava que essa conta de Brumadinho ia continuar voltando, porque a Vale todo trimestre falava, não, agora já fechamos isso, isso não vai acabar tão cedo, eu acho que até agora 
tá bem próximo de um desfecho, a Vale tá próximo de acordos que matem a questão, mas não é fácil. Mas voltando, porque eu tava falando aquilo, acho que a Vale tá num momento quase virtuoso agora, ou seja, conseguindo vender essas minas, ela limpa dos seus balanços últimos vestígios ali de compras mal feitas, uh, vai ficar uma empresa mais focada ainda em ferro, porque vai diminuir participação de carvão, níquel ainda tem bastante por causa das operações compradas da INCO ali, uh, então ainda vai ser, uma, vai ser relevante no mercado de níquel, mas acho que isso abre porta também para a Vale fazer novos investimentos. Claro que a Vale agora tem que esperar resolver essas questões ambientais, passar crise, ambientais de Brumadinho no caso. Mas acho que pode sim chegar o um momento logo após a crise em que a Vale vá uh, se ampliar de alguma forma e acho que essa ampliação tem que ser fora do mercado de minério de ferro. Isso é só um palpite, mas acho que está chegando o momento da Vale, acabou de limpar o balanço, Vamos ter dois, três trimestres de boa geração de caixa. A empresa alta pagadora de dividendos vai acabar pagando, mas vai partir para novos mercados. Eu acho que isso tende a acontecer e tende a ser positivo. Para finalizar, em um minuto aqui só, a IMC, né, que eu já falei aqui outras vezes, rede de restaurantes, que tem o Carlos Wizard como sócio agora, que é no Brasil é dona da marca Pizza Hut, do KFC, do Viena. Conseguiu renegociar com os credores ontem ali para jogar para frente o pagamento de dívidas que poderiam vencer agora porque a relação entre o EBIT da geração de caixa e o total das dívidas passaria de 3,5. Isso foi, foi postergado. E, ou seja, vejo com muito bons olhos, embora a empresa, por atuar no mercado de restaurantes, e, por exemplo, o Viena é um restaurante, até, além de uma marca envelhecida, muito presencial, então fica difícil fazer delivery. Uh, e a empresa vai ter problemas para os restaurantes reabrirem e, e as pessoas voltarem, o que tende a demorar. A empresa anunciou que pode vender redes nos Estados Unidos. Ela tem ali o Margaret View nos Estados Unidos, que é uma rede com 20 e tantos restaurantes. Pode ser uma forma de pegar dinheiro, mas eu tenho um pouco de receio, porque boa parte do EBIT da empresa vem de lá. Então ela pode perder geração de caixa fazendo essa venda. Mas em linhas gerais, acho a ação barata. né? Então acho que vale a pena ficar de olho em MC para o médio prazo, embora possa cair mais no curto prazo com uma potencial oferta de ações para diminuir a dívida. Bom, foi um pouquinho atropelado aqui hoje, mas eu não queria passar de meia hora mesmo, então por hoje fica isso, deu para abordar algumas coisas aí que não ia dar tempo de abordar tudo segunda, basta ver a pressa que eu fiz aqui hoje. É isso, valeu!